0: Passagem de plantão.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que que nos ouvem. Esse é o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia Rosseto Ratti, fisioterapeuta, supervisora da UTI adulto e líder do time de comunicação do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas da Unicamp. Eu gostaria de agradecer a presença aqui no estúdio da Rádio e TV da Unicamp... ...do nosso convidado, Tiago Pinheiro... ...Tiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu... ...muito obrigada, tá?
0: Obrigado, Lígia, é um prazer estar aqui com você.
1: Prazer nosso. Pessoal, o Tiago, ele, é, ele tem uma formação vasta... ...e a gente hoje vai tentar sugar um pouquinho de todo o conhecimento... ...toda a experiência dele. Então, vou te apresentar, tá, Tiago? O Tiago, ele é formado em tecnologia em gestão financeira e letras... Ribeirão Preto, tecnologia em gestão de recursos humanos e tecnologia em gestão de marketing, LAGES, pós-graduação Lato Senso em comunicação e informação educacional, MBA em desenvolvimento de pessoas, MBA em gestão escolar, Universidade de São Paulo, e membro da rede Linguagem Simples Brasil e da Associação Internacional de Linguagem Clara, que tem a sigla sigla PLANT. Falei tudo, Tiago?
0: Falou tudo certinho.
1: <risos> Perfeito. Obrigado novamente, viu, Tiago? eu que agradeço. Tiago, só para a gente contextualizar, Thiago e ouvintes, né? O nosso objetivo desse podcast, que é o título é Passagem de Plantão, é debater e conversar sobre a comunicação efetiva como uma das metas de segurança em saúde e sua repercussão no ambiente hospitalar. Hoje, nós vamos aprender com a experiência aí do, do Tiago sobre a linguagem simples que acho que a gente vai ver ao longo do podcast que de simples não tem nada, né? No âmbito da comunicação, tanto verbal quanto escrita, entendendo os conceitos e diretivas primordiais para unirmos a prática assistencial e a comunicação de forma humanizada e efetiva, né? Porque a gente sempre traz à tona, Thiago, essa é a nossa rotina dentro do ambiente hospitalar que envolve documento, que envolve é, comunicação com o paciente, comunicação com a equipe multi, comunicação com todos os funcionários do administrativo. Então, é, acho que a gente vai trazer bastante essa questão. E também vamos falar da prática, uma informação que pode sair da complexidade e ser acessível a todos. Então, vamos junto. Para a gente começar, Thiago, por gentileza. Conta um pouco para a gente da sua rotina de trabalho, da sua vida, para a gente contextualizar quem você é, o que você faz e como que você chegou aqui também nesse podcast do, do time de comunicação do HC da Unicamp.
0: Que legal, Vígia. Novamente um prazer gigante estar tá aqui, parabenizar vocês pelo trabalho, porque pude ouvir os temas anteriores e todos muito didáticos, muito simples, para a gente chegar aqui e falar desse tema que eu sou completamente fã e que tem crescido cada vez mais. Eu estou indo para o meu décimo ano de Unicamp, eu ingressei na Unicamp em 2014 com 22 anos e desde sempre na Faculdade de Tecnologia em Limeira. Nos meus dois primeiros anos eu trabalhei na sessão de compras, então eu já pude conhecer um pouco dessa questão burocrática de como é comprar e, e claro que tudo isso tem um fundamento legal. E do segundo ano em diante eu vou para a área de pesquisa, né, trabalhar com apoio técnico à pesquisa, com apoio administrativo, na gestão administrativa dos projetos sejam de agências de fomento, sejam da própria Unicamp, e, e isso também é um trabalho muito gratificante, porque eu acompanho de perto as pesquisas que são realizadas e tenho cada vez mais ciência de como elas são importantes a nível de universidade, a nível de Brasil e mundo, com certeza. Em meados de 2016 ainda, eu, eu participo de um programa de desenvolvimento gerencial na Escola de Educação Corporativa da Unicamp, do EduCorp, e então eu sou convidado para começar a atuar como instrutor a partir desse momento em temas relacionados à comunicação. Cursos sobre gramática, cursos sobre comunicação, redação administrativa e chegar até finalmente ao tema de linguagem simples, que é uma provocação que surge dentro da da Escola de Educação Corporativa. Hum. Justamente pela importância que o tema foi tomando, por, por ele estar aparecendo em eventos de inovação, inclusive. E aí, finalmente, desde que eu me torne instrutor em 2019, Tá. São mais de 75 turmas ministradas, 2 mil pessoas capacitadas em diversos temas. E Unicamp
1: é... e Limeira também, isso,
0: isso tudo, Limeira, Piracicaba, uhum. as unidades aqui de, todas de Campina, or... Campinas, órgãos. Então, assim,
1: poxa,
0: são um... é muito gratificante isso, né, porque a gente passa a entender um pouquinho mais de especificidades, como é o caso da área da saúde, por exemplo, isso. que a gente vai poder falar.
1: Enquanto você estava conversando eu até pensei, acho que é o primeiro podcast do Passagem de Plantão que a gente não faz diretamente com o um profissional da área de saúde.
0: Legal. Então
1: isso é, é eu acho que é super importante para a gente sair do foco e ver como que a gente é visualizado ou interpretado fora do do universo da área de saúde,
0: né? Que bacana. E é legal também trazer a linguagem simples para a área da saúde, porque realmente isso é um tema que ainda está começando. né? Ele está numa fase... A gente já começa a ver isso em alguns municípios específicos, mas a linguagem simples, no primeiro momento, ela está muito pensada mais para essa parte de documento, essa questão de sociedade... E aqui a gente tem já uma saúde dentro da Unicamp preocupada com esse tema. Sucesso, Então, ótimo. a gente está nessa fase de implementação para consolidação, vai ser bem legal falar.
1: Perfeito. E hoje você está em Limeira, né, Tiago? Isso, Thiago?
0: Contigo, uns 10 anos praticamente, né que é ano que vem eu completo, sempre lá em Limeira. Tá. Mas agora com mais atuação aqui em Campinas, em virtude dos cursos e tudo mais.
1: Ótimo, eu gosto dessa interação também, né? A gente hum. é uma unidade tão grande e aí tem as cidades e a gente não sabe o que acontece lá com tanta tanta frequência. Tiago, então assim, só para relembrar, até agora a gente gravou cinco podcasts com vários profissionais tratando esse tema da da comunicação efetiva, clara e objetiva. Óbvio, se a gente for sentar aqui e dar exemplos de problemas, pontos negativos envolvendo a comunicação, a gente tem uma lista interminável, né? Uhum. Mas eu acho que é esse o nosso objetivo. Vamos diminuir essa lista e aprender como melhorar, certo? Com certeza. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos trazer esse conceito, uh, Tiago, para nossa conversa. Vamos para todo mundo que está nos ouvindo e, obviamente, eu entender o que é a linguagem simples, né? Tanto que eu fiquei, eu vim pensando o que, que é a linguagem simples. Parece assim banal falar, mas Provavelmente não, por favor.
0: Eu costumo brincar que de tão simples que é o tema, né ou tão objetivo, as pessoas tendem a achar que a linguagem simples é tudo aquilo que eu posso simplificar ao máximo, e não é bem assim. A linguagem simples ela é uma técnica de comunicação e, ao mesmo tempo, um movimento social, uma causa social. Quando nós pensamos como técnica de comunicação, é uma série de práticas que nos levam a três objetivos. O primeiro... Que cada pessoa que fizer a leitura de um documento ou estiver em comunicação conosco, ela encontre a informação que ela está procurando. Ela compreenda a informação e ela use a informação. Então perceba a importância dessas três etapas. Nós não nos contentamos somente que a pessoa consiga encontrar aquilo ou compreender. A nossa finalidade é que a pessoa use a informação. E isso vai de encontro à questão de ser um movimento ou uma causa social. Aqui nós estamos preocupados com a inclusão, com a transparência. Certo. E fazer com que as pessoas compreendam os serviços que são oferecidos, e fazer com que as pessoas compreendam a melhor maneira de acessar aquilo que elas necessitam.
1: Tá. É, quando você fala, na minha cabeça fica uma questão assim, né? Então, dentro de um círculo fica a linguagem simples. Perfeito. E vários outros círculos associados com. Os prolixos têm vez. Nesse aprendizado, os muito objetivos e muito resumidos, né, os que respondem sim, não, talvez, precisam trabalhar com isso. E eu acho que o que é muito do nosso universo de saúde pública no Brasil, essa interação, as diferentes camadas sociais, né, porque tem um nível socioeconômico aqui, então tudo aquilo que eu falo, você compreende enquanto paciente e vice-versa, Será que eu, enquanto profissional de saúde, o que que você quer ouvir, né? Perfeito. Mas eu tenho que falar além do que você quer ouvir, eu preciso... Então, a gente já teve várias conversas nesse sentido, né? Porque às vezes o paciente quer saber se ele pode comer, mas ele precisa entender a dimensão... A, ou a abrangência do que ele tem da fisiopatologia da doença dele. Então, eu acho que são pontos que envolvem, não sei se eu estou certa, perfeito a, a linguagem Porque simples. O,
0: o que acontece, Lígia, é o seguinte, o grande desafio da linguagem simples é o equilíbrio. Foi muito bacana a sua colocação. Hum. Então, nós não podemos nos perder em tentar... Aumentar muito a nossa comunicação a ponto de torná-la compreensível. Então, muitas vezes, a gente tentar entrar em detalhamentos tão profundos.
1: E falar duas horas.
0: Exatamente. E por, e por outro lado não adianta o sim ou não. Uhum. E é por isso que quando a gente. A, a técnica da linguagem simples ela é dividida em quatro etapas. Uhum. Ela começa pelo diagnóstico, ela passa pelo planejamento, pela execução e pela revisão. E aí, Ligia, uhum. é legal a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Principalmente para a área da saúde. Quem procura um serviço na área da saúde, Qual é a primeira etapa necessária? O diagnóstico. Tá. E depois disso, um planejamento efetivo para que a gente tenha êxito no tratamento dessa pessoa. Certo. Num num próximo momento. Vou anotar, tá? Isso.
1: Vou anotar para a (risos) gente repassar isso. Então, ficou primeiro o diagnóstico, que eu acho que está ok. Depois, um planejamento.
0: Perfeito. A execução.
1: A execução.
0: E a revisão.
1: E a revisão. Muita coisa também vem de encontro com a comunicação não violenta também, né? Exatamente. Então, diagnóstico, planejamento, execução e revisão.
0: Ótimo. E aí, quando a gente chega na etapa de execução, por exemplo, muitas vezes a gente acha que acabou, a gente não tem mais nada a fazer. E é justamente o contrário, aí que entra uma etapa de revisão, inclusive como uma etapa de melhoria contínua. Então, a linguagem simples não termina de uma forma bem bem honesta de se falar. A gente está falando de uma melhoria contínua. E diante de tudo isso, é uma coisa primordial a ser analisada, é o público. Tá. Então, tudo essa pergunta que sempre paira, ah, eu preciso ser mais objetivo, eu preciso melhorar minha comunicação, o que, que eu faço para melhorar minha comunicação? Entenda o seu público. Tá. Compreenda que, como na própria área da saúde em algumas outras áreas, a gente tem um público muito heterogêneo.
1: Sim, sim. O
0: profissional ele precisa usar a técnica entre os seus pares, só que, por outro lado, ele tem que fazer uma comunicação totalmente simplificada com uma pessoa que não imagina, às vezes, nenhum termo técnico que ele utiliza. Não, não consegue entender o significado daquilo. Tá. E isso é muito desafiador na área da saúde.
1: Muito. Porque a hora que você estava falando, não sei se cabe. Uhum. Essa parte da revisão, ela não sei se ela é similar. Sabe quando a gente manda vai para inteligência artificial uhum. das redes sociais e eles perguntam no final é, eu posso te ajudar em mais alguma coisa é a revisão <risos>
0: exatamente
1: ah, só que aqui é, na área da saúde eu sempre penso assim posso te ajudar em mais alguma coisa aí abre um leque gigante né sim talvez então dentro desse contexto né dessa consulta posso te ajudar em mais alguma coisa Perfeito. acho que é algo que então que fecha na linguagem na linguagem simples Isso. certo a
0: gente consolida uma comunicação de qualidade por meio de uma pergunta como essa, por exemplo. A gente só não pode confundir que nós temos uma etapa de diagnóstico para poder medir se isso foi efetivo ou não. Então, no primeiro momento, a minha preocupação é eu faço a revisão para entender se aquilo realmente surtiu efeito. Naquele momento. Mas depois eu posso fazer um diagnóstico para entender se esse efeito realmente está gerando o impacto que eu desejo. Se ele está (risos) atendendo as pessoas como elas gostariam.
1: Certo. O Tiago, e a linguagem simples, que agora ficou claro para a gente aí nessas quatro etapas, diagnóstico, planejamento, execução e revisão, uhum. ela está presente ou ela deveria estar presente nas regras institucionais?
0: É muito bacana a gente compreender o contexto da linguagem simples. Porque, uhum. embora seja um tema que eu brinco que está na moda, está no, no momento de crescimento... É um tema que surge em 1970, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Entendi. Então não perceba é que não é novinho. Só que na América Latina ele começa a tomar proporção em 2010, principalmente na Argentina, no Chile e na Colômbia. E aqui no Brasil ele fica muito forte a partir de 2019 e 2020. Ah,
1: então aí é bem novinho. É
0: bem novinho. Em 2019 surge um projeto de lei, um projeto de lei que está prestes a ser aprovado eu até trouxe o número para a gente, é o 6.256 de 2019, que visa instituir uma uma política nacional de linguagem simples. E em 2020, a Prefeitura de São Paulo emite, né, cria uma uma normativa municipal, e já já começamos a ter uma grande referência, isso é feito por meio de um laboratório de inovação da Prefeitura, o 011 Lab, e então a gente começa a ter referências, opa, esse tema está cada vez mais forte na esfera pública. Ele precisa
1: vir para ficar, Exatamente. precisa entender, compreender e praticar teoricamente. Perfeito.
0: Né? E a... Certo. E aqui na Unicamp, o que, que eu acho interessante? Hum. Né? Nós temos um, um primeiro trabalho de linguagem simples na Diretoria Geral da Administração, na DGA, em 2021. Então, um projeto interno por meio de uma equipe, já visando promover uma melhoria nos atos administrativos e na própria comunicação. E olha que interessante, né? a nossa diretoria geral de administração está em contato com a universidade inteira. inteira. Um lugar que trabalha com compras, que aí eu remeto ao início da minha carreira, que tem muita burocracia e e as leis com essa dificuldade de interpretação, de entendimento. E lá é é um movimento precursor aqui dentro da universidade. E o que mais me chama atenção, Lígia? Sem uma obrigatoriedade normativa. Nós ainda não temos uma normativa específica dentro da universidade, embora já já estamos encaminhando para isso, com os trabalhos que estão sendo realizados. Só que, por outro lado, me dá muito orgulho a Unicamp já trabalhar com essa cultura de linguagem simples, que começou na DGA em 21, depois pela Escola de Educação Corporativa, que que pensa em promover um curso para toda a comunidade Unicamp, para todos os servidores. Muito bom. E nós temos um diferencial, Talija, A linguagem simples, até como esse movimento ou causa social, ela é muito voltada para a sociedade. Aqui na Unicamp, no curso que foi elaborado, nós pensamos muito também para a comunidade interna, para essa troca de informações que acontece entre órgãos, unidades, entre as instituições, para que também haja linguagem simples no nosso trabalho.
1: e aí eu faço até um paralelo, né, Tiago, não sei se isso faz sentido para você. A gente trabalha em setores e a gente é muito setorizado, né? Exatamente. A gente entra em contato, às vezes, com o setor de compra, outras unidades, mas às vezes o público direto, a gente que está na supervisão, mas o público direto da assistência tem uma, uma questão envolvendo só o paciente, muitas vezes na comunicação, né, ou outras áreas de laboratório, Mas essa interação, quando ela é fora do ambiente de trabalho, por exemplo, num curso, num curso de capacitação, é totalmente diferente, né? Porque você sai desse ambiente e entende que, poxa vida, né? Exatamente. Porque acho que a gente também tem influências, né? De pares, de formas, de como a gente está, do ambiente de trabalho, do setor, tem tudo isso, né? Sim. Que vai influenciar. Mas eu também fico bem feliz, bem orgulhosa em saber que a gente tem isso principalmente que você fala, 19, ali pré-pandemia, né? Um um período dificílimo. Muito. E aí a gente começar com isso que é tendência e que acho que veio para ficar, né, Tiago? Com certeza.
0: E a pandemia, ela intensificou isso para a gente porque as informações ficaram nas telas. Sim. Então, com exceção da área da saúde, o trabalho, ele foi voltado para o remoto, né? Isso a nível mundial. E o que que nós passamos a ter? Informações em tela. Ou aquelas reuniões totalmente, que todo mundo falava que não aguentava mais fazer reunião, aquelas reuniões de horas ou repetitivas, para que a gente fizesse alinhamentos ou definições. Sim. Então, ficou cada vez mais evidente a necessidade de que a gente consiga, de novo, fazer com que a informação seja encontrada, com que ela seja compreendida e com que ela seja usada. Sim. Talvez não há mais espaço para que a gente faça a leitura de uma normativa e ou a gente desista de ler no meio do caminho, porque a gente <risos> se perde... Aquela Exatamente. Ou até mesmo assim, eu li, eu até tenho uma certa facilidade de entender la mas o que eu faço agora? Qual que é o meu próximo certo, passo?
1: Que é a execução e isso, planejamento perfeito Planejamento, execução e a revisão. Exatamente. Perfeito. tá joia. E, Tiago, didaticamente, para a uhum. gente poder compreender alguns conceitos, a gente consegue ou deve dividir a linguagem em escrita e falada ou não, né? A gente gente consegue falar de linguagem simples de uma maneira geral, e assim a gente consegue adequar para a nossa linguagem falada e escrita. O que que você acha?
0: O o conceito, ele está muito mais pautado na escrita, principalmente nas Ah, práticas, nas diretrizes, só que com muita certeza isso pode e deve ser trazido para a fala, porque assim... Nós falamos muito sobre a simplificação da comunicação verbal. Então, é, a fala é um tipo de comunicação mais fácil quando eu preciso explicar algo complexo. Se você me pedir para explicar uma determinada ferramenta, às vezes com um áudio de um minuto... Isso
1: que eu ia falar agora. Eu adoro <risos> um áudio. Adoro um áudio. E e sem não... ouvir da velocidade
0: 2. De jeito nenhum. De
1: jeito nenhum. Quero entender exatamente o que a pessoa está transmitindo.
0: E em um minuto eu consigo te explicar algo que às vezes se eu colocar num documento de uma página, você não vai conseguir entender ou para que eu consiga elaborar um esquema de compreensão tão grande quanto eu levaria muito tempo para produzir uma, uma, uma coisa mais visual também, não só textual. Então, o que, que acontece? Nós temos as técnicas escritas e elas, obviamente, vão passar por você utilizar termos simples, frases curtas, algumas coisas que são até básicas e que eu falo assim, a gente já sabe. Não, a linguagem simples ela não traz nada de atípico.
1: Isso é novidade é, super, Isso, né?
0: ela traz, para falar a verdade de novo, a, a defesa de uma cultura, de uma técnica de comunicação, tá. em que eu estou pensando a todo momento onde eu quero chegar. o então, um objetivo final. Exatamente. Ah,
1: para não divagar. Perfeito. Trazendo para o paciente, você fala então, o paciente, aí conta que a mãe que trouxe, que veio lá da,
0: Exatamente. que veio
1: de outro estado, que estava calor, entendi. Você foca, porque na verdade eu preciso passar o quadro clínico, né? Tem um
0: exemplo muito didático que eu gosto de passar, assim, para que as pessoas entendam que é linguagem simples. Hum. É, é a história que, do alimento. Então assim, vamos montar um lanche, vamos fazer um lanche, vamos fazer um lanche. Hum. Tiago, eu tenho os melhores ingredientes aqui na minha mesa. Eu tenho o melhor recheio, tenho o melhor alface, melhor tomate, tenho tudo. Tá tudo aqui tá está bem legal. Uhum. Faz sentido se eu montar esse lanche em qualquer ordem? Não. Então, uma maneira didática de explicar a linguagem simples é isso, porque algumas pessoas até questionam, mas qual que é a diferença da linguagem simples para a comunicação assertiva, por exemplo? Opa! A uhum. comunicação assertiva, nós estamos focados já em fazer uma comunicação que ela seja é, compreendida, que ela seja objetiva. E e aí que eu falo? A linguagem simples, ela extrapola um pouco somente conceitos como objetividade, como clareza e como coesão. Porque não basta eu ter esse conjunto se eu não souber aplicá-lo de uma maneira correta e adaptada.
1: E na ordem correta. Perfeito. Na verdade, Tiago, não sei se eu estou exagerando, é um treino, certo? Sim. Que você tem que fazer com você mesmo. Sim. Perfeito. Certo.
0: E e esse treino, por isso que eu falo que a linguagem simples não é simples. Ele exige tentativa e melhoria contínua. Hum. Então, não é uma ciência exata que a gente fala assim, Tiago, melhoramos aqui um determinado manual e parou por aqui. A gente não precisa mais se preocupar com esse documento. Tá. Porque mudam-se as características do nosso público, mudam-se as formas de trabalho, as ferramentas que nós temos. Tá, tá. Então, essa prática contínua que é uma exigência institucional, ela vai resvalar individualmente em cada pessoa.
1: Tá, pensando na prática clínica, eu preciso ter em mente é, sempre o que eu quero para o paciente, o que eu quero perguntar para o meu colega de profissão ou para o meu colega médico, enfermeiro, nutricionista, na verdade, focar Sim. e fazer esse treino com o objetivo final. O que eu quero? Questionando Sim. ele sobre isso. né Um treino contínuo. Isso tanto na escrita. Se eu vou documentar um atendimento, para que, que eu estou documentando isso? Por Sim. quê? Porque eu preciso justificar que eu venho trabalhar, Lígia. <risos>
0: não, eu preciso
1: ter uma sequência de fatos do que eu fiz hoje de manhã, tarde e de noite, para uhum. trazer sequência né? e para, obviamente, é, documentar o que foi feito. Né?
0: Nós pegamos a comunicação e, e juntamos vários elementos. Como a comunicação assertiva, não violenta, nós juntamos... É, como são importantes os elementos, por exemplo, da da redação administrativa. Então, é óbvio que eu não vou conseguir desenvolver linguagem simples se eu não for claro, se eu não for objetivo. Então, até para você chegar num num nível de de aplicação de linguagem, você tem que trazer uma certa bagagem, você tem que conhecer certos conceitos. Hum. Eu não vou cair na linguagem simples direto sem ter a necessidade de de entender um pouco, por exemplo, de documento, sem entender um pouco sobre que existem, de novo, vamos falar do aspecto técnico. Muitas pessoas às vezes acham, mas a linguagem simples vai acabar com o vocabulário técnico da área da saúde? De maneira nenhuma. Mas você tem um público que precisa desse vocabulário Hum. e que você tem que otimizar essa comunicação. Mas a gente tem, por outro lado, um outro público que não tem chance quase que nenhuma de entender tudo isso, de compreender. Então, é, é por isso que eu falo. É um desafio muito grande você... É, conseguir moderar o uso da técnica para quem. Ainda mais na área da saúde. E aí é uma especificidade. Sim. Na saúde, você tem os dois lados da moeda, literalmente. Hum. E em outras áreas nem tanto. Às vezes, numa área administrativa, você já tem um público que é definido e você trabalha com a sua técnica de uma maneira só, de uma certo. maneira única.
1: Não, na saúde é, na pluri, na... é plural total, <risos> não
0: é? Muito, muito. Entendi. Entendi. Então há esse desafio mesmo, como você falou, de ser uma prática. De aperfeiçoamento, ela não é exata, então, ah, hoje, você, Tiago, são mais de 20 turmas ministradas de linguagem simples, eu ainda me deparo com, na segunda atividade do curso, as pessoas criam procedimentos,
1: Hum.
0: e a área da saúde é, é, é muito bacana receber, porque assim, a área da saúde, essa preocupação com o protocolo é muito legal. E áreas que talvez não necessitem tanto de um protocolo são áreas que vão tranquilizar. Às vezes, não precisa ser uma coisa tão amarrada. Então, né? você tem três opções de fazer o seu procedimento. Assim, assim, assim. E e, e, e o que é interessante? Até hoje, chegam coisas novas, desafios novos e, e mudanças de visão que, muitas vezes, eu pego um procedimento que foi feito por um determinado setor numa primeira turma do curso... E algumas turmas depois, eles já visualizaram que aquela mudança ainda pode ser melhorada.
1: É muito curioso, porque também entra numa questão pessoal. A gente teve uma campanha dentro do programa de melhoria que a gente teve dentro da da Unicamp, da UTI especificamente, a pergunta era como você se sentiria se... E aí foi, é, foi elaborado um Formes, né? Junto com a qualidade do HC da Unicamp. Então a pergunta era como você se sentiria enquanto profissional da área da saúde se alguém te questionasse, ops, você não lavou a mão, você não higienizou as mãos. E eu sempre olhei para essa pergunta, Thiago, é, de forma muito objetiva. Eu preciso higienizar as mãos. É uma, é, é uma maneira mais é, com maior evidência de você reduzir a infecção hospitalar
0: uma necessidade.
1: Então, se você trabalha comigo e eu falo, opa, Tiago, você esqueceu de higienizar as mãos, ou se eu sou paciente, e as pessoas trouxeram também fatos assim, e eu me sentiria envergonhado, aí fico pensando, poxa, será que a gente mistura, né, porque nessa área da saúde, ah, mas vem... quem é ali já vai me corrigir agora que eu não estou lavando a mão? Entende? Mas não Sim. é, é algo que é dentro de um protocolo estabelecido, para cuidados assistenciais, e se eu vejo você é, é, esquecendo ou sendo negligente, na verdade eu vejo como o meu dever, fala, Thiago, ah, mas ah, quem é essa que vai me falar agora que eu tenho que lavar a mão? Entende? Então Sim. mistura também algo mais pessoal, que daí eu acho também que eu não sei se é falta de objetividade, se é o nosso jeito latino, isso eu já não, eu não consigo entender. Mas não seria uma linguagem simples? É uma
0: linguagem simples. E existe uma, uma certa despreocupação com isso. E, inclusive, quando você pergunta. Né? Então, assim, ó, a linguagem simples na fala. Há uh, algo muito interessante na fala, citado em trabalhos, inclusive, uh, da área da saúde sobre comunicação, que hum. são os sinais paralinguísticos. Fala, Tiago, estamos falando de linguagem simples, você vai me soltar sinais paralinguísticos. Meu Deus. São hum. os gestos, são as fisionomias que nós temos enquanto nós nos comunicamos.
1: Certo. Então,
0: eu posso chegar para a Lígia. Como agora ninguém está nos vendo. Certo. E por meio de uma determinada frase, né, você fala, Lígia, você não lavou as mãos. Dependendo da maneira como eu estou olhando para você, isso pode soar muito ofensivo.
1: Muito. E, e e é, é verdade. E é por
0: isso que essa questão da linguagem simples, ela não só deve ser trazida para a fala, como ela deve ser somada a essa conduta de preocupação da comunicação não verbal, que é essa questão dos gestos, tá. da postura, tá. e da comunicação verbal, quando a gente pensa numa empatia... Quando a gente pensa em não se comunicar de maneira ambígua em uma fala. Quando a gente pensa em não usar ironia, por exemplo.
1: Entendi, Tiago. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe da higiene de mãos, tá? Eu teria que falar, oi Tiago, sei lá, vou falar, você me corrigiu, está certo. Tudo bem, acho que você esqueceu de higienizar as mãos. ou Eu vi que você esqueceu de higienizar as mãos, não esquece. Como você acha que eu poderia é uma ser? uma abordagem
0: desse de... tipo. eu, eu vejo Sem... assim Sem
1: virar o olho pra cima. E, e
0: com uma gentileza, sabe? Olá, Tiago, tudo bem? Oh, pelo... Eu percebi que você esqueceu de lavar as mãos. Ah, certo. A gente tá num dia bem agitado por aqui. Hoje não tá um dia fácil.
1: A empatia, né, Tiago? É,
0: justamente isso. A
1: gente esquece em casa, sei lá onde a gente esquece muito. às vezes,
0: né? É, o, o que me chama atenção, Lígia, é que quando nós pegamos trabalhos relacionados à comunicação da saúde, a gente vê muito o termo humanização. Uhum. E essa humanização que eu falo para você, que ela tem que ter da porta para fora, que é com a comunidade e sociedade, e da porta para dentro.
1: Sim. Porque
0: essa cobrança, e isso eu vejo muito no dia a dia, né? então assim, já já trabalhei em consultorias, e a a maior reclamação que existe quando alguém fala que há um problema de comunicação dentro de uma empresa, ou que há muitos conflitos, Hum. parte muito mais, como você me disse, do comportamento do que necessariamente de uma qualidade ruim de comunicação.
1: Entendi. Às vezes a gente fala, não tem que se importar da forma como ele me falou, e sim com o conteúdo, mas acho que não é isso, né? Uma pessoa
0: vai virar e vai falar, Tiago, mas a pessoa lavou a mão do mesmo jeito, se eu falei pra ela. Isso,
1: (risos) aí eu tô lá na UTI, você tá lá do outro lado, Tiago, não lavou a mão. E todo mundo ouviu, inclusive todos os pacientes. Acho que... É, é, eu já acho que é um pouco de bom senso também, não é linguagem simples. Né? Perfeito, é,
0: é, aí já junta comportamento. Né? É e, eu, e é isso que eu brinco sempre, é que assim, né? é, quando a gente está falando sobre comunicação, ou quando sempre aponta assim, ah, o problema disso aqui é comunicação, nós muitas vezes estamos falando de condutas que se somam à comunicação. Uhum. Então, a, a empatia na comunicação eu consigo demonstrar até pela via escrita. Quando eu faço um cartaz bonito, por exemplo, ou eu posso pegar um cartaz e deixar ele bem carregado de cor, colocar carinhas tristes. Sei. Então, perceba que assim, se na escrita eu já faço um estrago, dependendo da minha... Da, <risos> da minha <risos> Da
1: minha criatividade,
0: <risos> vamos pensar na fala. E aí, por isso que eu falo, eu conheci é, é muito aquela questão, na minha experiência docente agora... Muitas pessoas falam assim, nossa, Tiago, aquele professor é um cara fantástico, ele sabe muito, mas ele não consegue me explicar. Hum, Ah, ele não consegue transmitir o conhecimento. Eu, sinceramente, já vi muitas pessoas que transmitem, mas, de novo, talvez o que incomode mais é a postura, é a conduta, é a questão da empatia. E isso hoje é somado, sim, quando a gente está estudando comunicação. Então, ah, dá para ter linguagem simples, sendo uma pessoa... E a gente aqui, nem, nem nós nem entraremos em questões uh, subjetivas, como personalidade, como, ah, mas isso é um papel do gestor, não... Não, não, não vamos nem entrar nessa parte mais de gestão.
1: Certo. Como
0: você disse, é uma questão muito pessoal, um bom senso, principalmente, uhum. mas que hoje é ferramenta de trabalho.
1: É, e, e eu não sei, aí eu trago para a passagem do plantão também, Tiago, e, e as que às vezes falta também, não vão ser todos os dias que, vai ser que, que o plantão vai estar tá tranquilo, ou também não é todo dia que o plantão é, é, é super corrido, é aquela correria, então às vezes eu acho que também há linguagem clara e objetiva, do tipo... Tiago, hoje foi um plantão extenuante. Assim, A gente está exausto, a gente teve muitas intercorrências. Eu vou te passar aqui o plantão. Hoje não vai ser um dia... Eu vou te passar as informações necessárias. É... Mas, olha, eu tô super atrasada, eu vou... eu vou te passar o que é necessário. Porque realmente foi difícil. Mas não vão ser todos os dias assim, né? Então, é... eu acho que a gente precisa também fazer o treino,
0: certo? Um hábito que exemplifica, de novo, até a gente fazendo um comparativo com pandemia e é uma percepção que eu tive, eu não sei se você já passou por isso, mas quantas pessoas perderam, de certa forma, a vergonha de dizer assim, gente, meu tempo está acabando, eu preciso sair dessa reunião. Muitas. Eu vou pedir licença. E isso era uma prática que, muitas vezes, acho que as pessoas tinham receio de fazer, porque poderia representar né? algo ofensivo. Sim. E hoje não, hoje é muito natural, acho que é muito difícil eu sair de alguma reunião que alguém não... Gente, meu tempo está esgotando, eu vou precisar sair, se for necessário, depois vocês me informem o que foi definido... Então, essa, é justamente isso que a gente fala. Nós estamos acrescentando hábitos, mas sem perder a, a parte de empatia, de Do respeito. comportamento,
1: né? Mas isso é, eu acho que é bem importante mesmo a gente enfatizar no contexto hospitalar, né? Sim. Faz diferença sim. Você dar de ombros, levantar o olho, ou a pessoa passar e falar, chegou, chegou, né? Sim. Não precisa falar mais nada. Ah, mas ela só falou chegou. Não, ela falou chegou e bufou na sequência. Perfeito. Não é? Não. Acho que a gente precisa ter essa consciência de que não dá pra fazer assim.
0: E vendo de fora, Lígia, que eu acho que também isso pode acrescentar pra quem está nos ouvindo, muitas vezes a gente não percebe isso é involuntário. E eu posso te dizer, eu sou uma pessoa aversa, que tem. que quando entra no hospital a pressão baixa. Você naturalmente. Tá, tá. Eu acho que assim, não é nem por uma questão, eu acho que eu, é um ambiente que muitas vezes nos remete a dor. Não é, é um ambiente, Com né? Com certeza. Mas veja que interessante, uh, eu passei por situações onde justamente a comunicação me acalmou, onde a comunicação foi capaz de, de eu sentir mais, de me sentir mais acolhido, eu seguro. Eu falar isso,
1: acolhido, né? A palavra é acolhimento, e né? E por tipo, outro lado, calma.
0: já fui fazer exames simples e saí horrorizado, assim, uhum. com aquele tratamento totalmente... Uh, uma, uma falta de empatia, uma falta de cuidado, uma falta de preocupação em transmitir para mim uma informação, às vezes, de quando sai o resultado desse exame. Certo. Ó, está aqui no papel que você precisa.
1: Certo. É, é a entendi. diferença, né? Do então, veja, pra máquina.
0: a gente tem aqui um trabalho, fazemos um papel lindo com as orientações, aí esse papel cai na mão de uma pessoa que vai chegar... Pra...
1: usa a linguagem simples para um documento é, que fica perfeito, passo um, dois, três, todo quatro. Todo mundo,
0: você faz imprime, algo bonito, fala, Tiago, finalmente agora temos aqui as orientações, aí isso cai na mão de uma pessoa que vai chegar e falar, o que você precisa está no papel, e qualquer dúvida você manda um e-mail. Então, Lígia, é, é, um, é um sistema, né? Eu falo que é um efeito dominó.
1: entendi
0: e, e muito crítico, porque realmente, olha, a gente teve todo esse trabalho, remodelamos nossa comunicação por papel aqui, os nossos procedimentos, e aí quando alguém vem tirar uma dúvida, ah, não tá é no comigo, papel. tá no papel. Não... Ah, manda um e-mail. Você não leu? Você não leu, perfeito.
1: Você não leu. Tá. Eu acho que então, Tiago, isso faz um gancho para a nossa próxima pergunta. Uhum. É, a nossa padronização aqui da passagem de plantão, a gente vem trabalhando há dois anos com a mnemônica do SBAR, né? Sim. Que, é assim, principalmente agora, você explicando para gente, faz muito mais sentido. Então, eu tenho um. Uma passagem de plantão que precisa estar documentada, né? Os grandes órgãos de certificação pedem isso, inclusive, né? Esse documento de que eu estou passando as informações. O histórico. Isso, então ele me serve de de guia, né? Porque é uma mnemônica. E ao mesmo tempo, a gente tem uma exigência de ser passado beira-leito, de forma verbal. Eu não te entrego esse papel enquanto enfermeira, físio, médico, nutri e vou embora. Nossa, muito legal. Então é a junção. Só que eu não vou ficar duas horas pra te passar, porque eu tenho meu ônibus pra ir embora, tem minha vida também, né? Eu não preciso morar aqui pra passar o plantão. Sempre falo isso.
0: E e se você demorar todo esse tempo, muita gente vai ficar sem atendimento, com certeza. Então
1: você tem que... Eu falo que é um dos momentos mais, assim, interessantes da gente... Eu tô transferindo pra você o, o que eu fiz, né? Com os nossos pacientes... Deixando sob os seus cuidados, é, com recomendações que sirvam para você do que aconteceu comigo nas 6, nas 12, nas 24 horas, com um papel, com uma linguagem verbal e com expressões faciais, que daí é difícil é, evitar. Né? No final. Assim, foi difícil, né? Você levanta a sobrancelha, não tem jeito. É, e aí. Eu queria que você falasse o que, que você acha, assim, a, a, no sentido da linguagem simples, é, esse papel, né, como ele é uma mnemônica para a gente não se estender, e a, a, a junção desses, desses, dois, desses dois instrumentos, uhum. né, do falado com o escrito.
0: Primeiro que eu achei fantástica essa ferramenta, porque quando eu vi o nosso roteiro eu fui pesquisar, falei, nossa, deixa, <risos> deixa, deixa eu me inteirar pela área médica. E aí, Lígia, tem uma, uma coisa muito interessante que é o seguinte, um dos conceitos que, de linguagem simples que eu aprendi é num curso da Eloisa Fischer. A Eloisa Fischer, ela é jornalista, ela é especialista em linguagem simples, uma referência no tema hoje aqui no país. Tá. Faz um trabalho fantástico, já trabalhou com consultoria em inúmeras instituições públicas. Ela uhum. usa uma expressão que eu acho fantástica, um conceito, que é a hierarquia de informações. Tá. Principalmente na esfera pública, eu não posso chegar para você e te pedir algo, eu tenho que justificar, eu tenho que contextualizar... E aí, se a gente olha para essa ferramenta, a ferramenta de passagem de plantão, o objetivo dela é você justificar que você trabalhou. Certo. Ou você simplesmente deixar um quadro ali do que aconteceu e o que tem que ser feito. Certo. E aí, quando a gente pensa em hierarquia de informações, a gente tem quatro sequências. A primeira é essencial, a segunda é importante, a terceira complementar e a quarta auxiliar. Pensando na área da saúde, Lígia, eu já pararia na primeira com muito cuidado. Certo. Agora, muitas vezes, é claro, a gente está pensando, vamos pensar na elaboração de um ofício, solicitando um recurso para um projeto, solicitando um recurso de melhoria. Hum. Isso tem que ser contextualizado, isso vai passar por uma análise, a gente não pode só ir pela hierarquia da informação. Quero que compre. Quero que compre. Certo. Mas, para a área da saúde, esse equilíbrio, muito pelo que você comentou. Então, primeiro, é um momento crítico, porque na passagem você tem uma pessoa que está partindo cansada e uma que está chegando para assumir tudo aquilo. Então, o desafio de quem está saindo é conseguir justamente definir essa hierarquia. O que, que é importante eu deixar para essa pessoa que está chegando? Considerando quem é a pessoa, de novo, eu nunca posso deixar de considerar meu público-alvo. Então, uma coisa é você passar plantão para uma pessoa que você que acabou de entrar na equipe, uma pessoa que às vezes não Que é de outro tá... setor. Isso. E a outra é você passar para uma pessoa que já é experiente que já já está acostumado ali que é do setor né?
1: por que é do exemplo, setor já está um tempão e... perfeito certo então certo.
0: são diferenças muito significativas então eu tenho que pensar nisso e sem perder a linha da hierarquia de informações então o que é essencial
1: eu acho que tirar também a culpa né então eu não tenho culpa se o Tiago estava no outro setor e pegou o plantão um aqui não é culpa não é uma situação né sim
0: e, e principalmente, Lígia, quando a gente volta a falar de comportamento, porque que nem você falou, agora a gente está trabalhando na esfera da escrita, na ferramenta, e estamos falando da, da conversa que é muito rápida. Não é legal a gente... Por isso, por isso que entra o fator de compreensão. Então, da pessoa que está chegando, que de certa forma vai pegar tudo aquilo e quando chega dificilmente tem as suas notícias boas porque senão não teria trabalho ó tá todo mundo bem aqui tá todo Sim. mundo curado
1: e nem sempre todo mundo chega no horário né tem os atrasos <risos> tem, né de alguém, tem. isso também
0: e aí você vai somando né então assim essa pessoa às vezes ela pode chegar ali já no nível de estresse, a que está saindo está no nível de estresse com canseira. E, e assim é muito difícil você desenvolver comunicação depois de um certo tempo trabalhando principalmente numa atividade que ela, ela mistura tudo, operacional com o técnico, uma com o emocional. emocional e com uma interação muito significativa. Sim. Isso é muito específico na área da saúde. Conversando com, com pessoas que atuam, que fazem procedimentos, elas falam, Tiago, como é gostoso eu poder sentar na mesa e revisar um procedimento sem ninguém me chamar por cinco minutos.
1: Nossa, não ser chamado é bom! <risos> é bom! <risos> que, exatamente, mesmo na passagem do plantão, a gente trabalhou isso nos outros podcasts. Uhum. É um momento, teoricamente, para você não ser interrompido.
0: Sim, e, é. e necessariamente até. Porque, de novo, como que eu consigo transmitir o essencial se o meu ambiente não me dá essa condição? Sim. E, então, quando a gente está falando de planejamento, Lígia, veja como é importante, né? Com uma linguagem simples é abrangente. Planejamento não é somente o que eu vou escrever, mas existe um ambiente para que essas pessoas façam isso de uma maneira efetiva? Tá. Existe também uma preocupação de que isso seja um procedimento adequado? Porque uma passagem de plantão em cinco lugares diferentes pode ser feita de cinco maneiras diferentes? Certo. Mesmo usando. Utilizando a mesma ferramenta, inclusive.
1: É, mas é de novo, Thiago. aí eu estou repensando aqui, né? São hum. momentos que a gente está chegando, né? Então você assim, às vezes está eufórico ou está saindo ou quer contar histórias. E talvez é um momento que talvez a gente tenha que priorizar o silêncio, né? Isso. O segurar as emoções, porque não é fácil. Não fácil é. falar aqui, né? No, no podcast. Isso. Mas eu acho que são, são situações que a gente precisa é, elaborar, é, repensar. É um momento, né? E ele é importante demais. E né, com, essa, com essa junção. Mas acho que é super importante isso que você falou do, do ambiente. Uhum. E, Tiago. Agora vamos é, deixar um pouquinho a passagem de plantão e a gente queria saber, você lidera um grupo de trabalho criado pela coordenadoria geral da Unicamp para criar um material interno Sim. sobre linguagem simples. Eu falo, Unicamp desse tamanho tem coisa que a gente não sabe. Esse material já está pronto e como que ele vai ser implantado na universidade? Fala para gente, por favor.
0: Esse grupo, já é assim, algo fantástico e hum. vai de encontro, inclusive, com essa consolidação do tema na universidade. Então, nós tivemos a, a determinação por meio de uma portaria esse ano. Começou no ano de 2023.
1: 23 então.
0: Isso. E recém-nascido mesmo. Recém-nascido. Tá. E, e o que, que é interessante? É um grupo que tem muita representatividade. Não posso deixar de cumprimentar. E um grupo muito crítico. Tá. Porque nós não estamos trabalhando somente com a linguagem simples. Nós estamos trabalhando com a padronização de documentos, com recomendações e conceitos sobre atos administrativos, por exemplo. Certo. E juntando a tudo isso elementos e atributos da redação oficial. Então, ah, qual que é a posição da minha data? Qual que é o pronome de tratamento que eu uso? Porque a nossa comunicação ela tem esse requisito da formalidade e isso é estabelecido, isso tem que ser definido. Entendi. Então, tudo isso vai gerar um, um produto muito significativo para a universidade de duas maneiras. Hum. Primeiramente, nós teremos guias... Então, nós vamos ter um guia de linguagem simples, nós vamos ter um guia de redação administrativa, um guia atualizado de atos administrativos, com conceitos. Da, e
1: pode dar spoiler? Vai ser para o Unicamp geral ou vai ter tipo guia para o é, HC?
0: Unicamp geral nesse geral. primeiro momento, tá, isso. Tá. Mas tá. aí que entra, eu acho que o spoiler e, e talvez a ferramenta dos sonhos, que isso pode mudar até o patamar da Unicamp na tratativa desse tema. Hum. Nós teremos uma ferramenta digital de linguagem simples e que vai integrar... Todos esses assuntos que eu acabei de passar para você. Então, a gente começou a pensar o seguinte, se nós estamos inovando, Hum. as pessoas ainda estão afim de aprender por meio de um PDF ou daquele livro que a gente pega e tem que abrir na página 35 para encontrar o que nos interessa?
1: A cartilha. A
0: cartilha. E essa ferramenta é uma ferramenta digital. Hum. Em que a pessoa clicando, ela já vai ter o modelo acessível à mão, ela já vai ter a prática de recomendação de linguagem simples, o conceito do ato que ela vai precisar fazer.
1: Certo. E
0: teremos um domínio de linguagem simples na universidade, então é um domínio que está sendo criado. E esse material ele tem uma identidade visual, ele tem. Ele é pensado para assim, é, vai ser basicamente a, a semente que nós estamos plantando, para que a partir disso a gente venha com, com algo realmente. Uh, depois de consolidado, sonhando ainda mais alto. Então, já há aí planos de aplicativo de linguagem simples, já hum. há planos de desenvolvimento de materiais em linguagem simples.
1: Mais robusto mesmo, Muito. né, Tiago? E
0: de transformar, por meio da Escola de Educação Corporativa, multiplicadores da Unicamp ah, desse tema. eu ia tema.
1: Te perguntar isso.
0: Então, para o ano que vem, é, eu, eu, a gente ainda tem ministrado os cursos. O curso, ele, o curso hoje da, da Escola de Educação Corporativa ele é totalmente assíncrono. Mas as atividades são semanais, nas duas semanas, e as devolutivas individuais. Então, eu respondo um por um, Ah,
1: de todas as atividades.
0: Na primeira semana, a pessoa faz um diagnóstico de um texto, de preferência da rotina de trabalho dela. E é muito gostoso, né, Lígia? Você aprende, você senta lá e você vai apontar defeito. É uma delícia apontar defeito. Quem não gosta? (risos) E aí, na segunda semana, a pessoa tem que elaborar um documento ou revisar esse documento, inclusive, que ela apontou. Lígia, é é um trabalho fantástico, porque nós temos hoje mais de 500 procedimentos revisados na universidade com com esses conceitos de linguagem simples. E aí, para o ano que vem, a gente pensando em em aumentar isso na universidade, porque né, é muito difícil ficar só centralizado num curso, por exemplo. Hum. E e a gente tem descoberto, assim, várias unidades já possuem células trabalhando com o tema, mas de uma maneira ali começando, né? Aquela coisa inicial. sim. sim. Então, para o ano que vem, a proposta é da gente ter multiplicadores de linguagem simples, a gente vai fazer oficinas... Vamos montar tudo isso via Escola de Educação Corporativa. HC tem que estar. Com certeza. Ah, (risos) Serão convidados. Por
1: favor. E
0: com essa questão de representatividade e pensando no quê? O domínio linguagem simples, ele precisa ser um domínio em que a universidade comece a produzir ou a repensar os seus materiais para a linguagem simples. Tá, tá. E e essa ferramenta digital vem muito para isso. É uma ferramenta que começa com esse sonho. Nós temos a previsão de entrega dessa ferramenta para o primeiro semestre de 24.
1: Primeiro semestre, tá.
0: De forma mais específica, talvez no final do primeiro trimestre. Tá. Porque, assim, isso isso é muito complexo. Para você ter uma ideia, o grupo fez um levantamento. Hum. O grupo criou os os manuais e e revisou conceitos já existentes com base em outros materiais da universidade. Para desenvolver essa ferramenta, são muitas validações. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é o seguinte, a gente não pode soltar nada que não seja simples, porque o grupo tem essa função. Então, é uma ferramenta que vai passar por uma série de validações, ela precisa ser muito bem testada e precisa ser muito criticada ali internamente nesse grupo. E é claro que depois ela vai passar por melhoria contínua, não é uma ferramenta final. Engessada. né? Engessada. Tá. Mas para soltá-la, ela pode virar um marco para a universidade até se nós não podemos pensar em ter materiais desse jeito. Entendi. Será que nós não queremos, em vez de só manuais, guias, que também são importantes? Por exemplo, a ferramenta vai ter uma necessidade de estrutura, de internet, de um acesso. E não é sempre, não é em todo lugar que a gente tem isso. Que você
1: tem, exato. Então, os
0: guias não são dispensáveis, muito pelo contrário. Mas será que na hora da gente repensar até a maneira como nós criamos os nossos materiais? Uma campanha, por exemplo, do próprio HC, ou quando a gente tem... Se a gente for fazer aqui um manual sobre uma ferramenta de passagem de plantão... Será que não seria bem melhor e bem mais atrativo como uma ferramenta digital? Que a pessoa possa interagir? Ter isso também como uma opção, né? Isso, exatamente. Porque isso melhora muito a capacidade de compreensão das pessoas. Isso faz com que a gente consiga, aí sim, estabelecer a linguagem simples no seu propósito, que é Gerar a compreensão e o uso da informação. E eu
1: acho que quebrar também aquela coisa do que a gente a gente às vezes carrega enquanto instituição. Ah, no meu setor é assim.
0: Isso. Não, não, nós vamos
1: padronizar, né? Nós vamos padronizar o Unicamp, depois o HC, para que quem trabalha no DGA vai ter a mesma padronização. Eu acho que isso é, eu sei que é sonho, eu sei que é não o não É o meu mais sonho, simples, Lígia. Eu imagino, eu imagino, é, mas a gente precisa pensar assim, né, Tiago? A gente precisa é, entender que não dá para cada feudo sim. fazer do seu jeito, né?
0: E a padronização é a palavra-chave. Por exemplo, quando, é, né? a, quando a gente realmente faz o levantamento, a gente descobre que há realmente inúmeras práticas, muitas vezes culturais. E, e quando você tem uma recomendação que ela, ela de certa forma está padronizada, a recomendação em si, porque uhum. hoje nós não temos nem recomendações padronizadas. Nós encontramos em unidades materiais, às vezes, que distoam de outros materiais de recomendação ou tem lugar que desenvolve o seu próprio material de acordo com, com até com a realidade que tem ali. E, e é bom que a gente não pense em padronização, Ligia, como uma coisa amarrada. Quando a gente fala de padronização, a gente está falando de estruturas semelhantes, a gente está pensando em, em produtos que tenham finalidades iguais e que possam apresentar um conteúdo que uh, seja passível da análise de qualquer um
1: e que tenha critérios documentados e baseados isso. né eu não posso ter aqui, surgir com aquilo né por isso
0: que até a gente chama os nossos guias de guias de recomendação porque tá. assim eu volto a dizer, eu acho que a normativa ela é muito importante quando nós pensamos em, em inúmeros aspectos. A normativa ela organiza mais, ela de certa forma está estabelecendo uh, o caminho que deve ser seguido. Isso eu acho muito legal. Mas para a própria universidade, ele eu sinto falta que a cultura precisa ser mais forte. É isso que eu falo, o orgulho da linguagem simples já está rodando sem ser uma norma, isso tem que valer para outras coisas também.
1: Certo, certo. E isso
0: passa por isso que você falou. A gente ter procedimentos que acabem se adequando por uma coisa cultural. Ó. Todo mundo quer fazer igual. Isso. Todo mundo pretende... Eu até brinco, né? A gente tem essa portaria da Coordenadoria Geral da Universidade. Eu falei, imagina quantos documentos diferentes chegam de unidades diferentes pedindo, às vezes, a mesma coisa. Mesma coisa. Mas em formatos totalmente distintos. E, e isso é perda de tempo, isso é perda de recurso... Isso é perda de, de mão de obra mesmo, porque, no fundo, a, a universidade, quando ela recebe servidores, essas pessoas precisam ter um material de apoio ou, ou essas recomendações de uma maneira clara. Sim. Eu herdei, por exemplo, quando eu entro lá em Limeira, em 2014, hum. eu herdei procedimentos que eram feitos no caderninho assim, ó, tá anotado tá no caderninho.
1: A fisioterapia tem procedimento no caderninho.
0: Então, e e, e há um certo receio de mudar, porque às vezes você tem medo que assim, será que se eu mudar eu estou fazendo uma coisa errada?
1: O livro ata, lembra o livro ata? O de capa preta.
0: (risos) O mais engraçado é o ofício, Lidia. O o modelo de ofício da da minha unidade por muito tempo teve o número do fax, assim, e até até dias atuais. Então perceba que que essas adequações, e a gente acaba realmente, até num determinado momento, aceitando, porque é cultura. Eu peguei isso aqui assim. Você não consegue,
1: às vezes, visualizar. É um patrimônio, outra. sabe, Lígia? Eu é, não posso mexer. É a passagem de plantão, Tiago. Eu sempre passei aqui, eu trabalho há 15 anos, agora me vem com esse negócio desse bar. Ou vem para eu passar no drive. Então, assim, é, a gente precisa entender também que a gente está sempre tentando buscar melhorias. Sim. Se isso não é bom, tem que entender por que não é bom. Eu sempre falo isso. Uhum. né? Esse processo da gente implantar o esbar como ferramenta da passagem de plantão no HC, ele está aí há mais de dois anos. Nossa. Então, não é simples. né? E também, em nenhum momento, a gente quer chegar e falar agora você vai passar o plantão desse jeito. Deu certo assim? Deu certo no impresso? Deu certo no drive? Deu errado? Como que está sendo? Qual é o melhor formato? Estamos gastando muito com impressão? Então, acho que é... é, é... É entender que não é algo que vai fazer é assim e ponto. Eu gostei muito disso que você falou. É um processo de melhoria. Não
0: é totalmente lógico, né? Não, um mais um não, deu dois acabou. É,
1: daqui a pouco mudou o sistema, a gente precisa se adequar. Então, é, é um processo que, que eu acho que ele é, ele é, ele é, ele é dinâmico, uhum. mas a gente precisa saber. Dentro da Unicamp, da universidade, existe uma normativa certo acho que Isso é importantíssimo. E aí, Thiago, eu ia te perguntar, então, eu acho que você já até respondeu. Uhum. A Unicamp pode se tornar uma referência nacional na implantação da linguagem simples como meio de comunicação? É. Ousadia essa pergunta, é, Essa
0: hein? é a meta, veja Nossa, como eu te disse, essa ferramenta, por exemplo, recentemente eu estive na Semana da Inovação, que foi promovida pela Escola Nacional de Brasília.
1: Ah você esteve lá em Brasília. Isso,
0: em Brasília. E, e o que, que foi interessante? Hoje, quando a gente vê o tema linguagem simples, ele está ele ganhando uma força muito grande na, na área jurídica. Então, hoje é uma preocupação muito grande, porque realmente nós não entendemos, muitas vezes, os pareceres, os né? eu até trago aqui como exemplo o peticionar, que é entrar com uma ação, é a mesma coisa. né? Então, vamos peticionar isso, Lígia. E o que, que é engraçado, até que eu voltei ainda mais motivado, é Ainda estão trabalhando muito com manuais, ainda estão trabalhando muito com apostilas. Essa ferramenta que nós estamos criando, ela tem tudo para se tornar uma referência. E junto a outras universidades aqui de São Paulo e também para esses órgãos, inclusive para a própria ENAP, a escola, porque nós pensamos além mesmo. A gente foi bem ousado, por isso que é um processo demorado. Eu até brinco que o dia que eu entregar essa ferramenta vai ser a minha melhor noite de sono depois de um ano que eu comecei o trabalho, presidi esse grupo. Só que, por outro lado, nós temos que entender justamente isso que você comentou, Lígia. É um processo dinâmico. O SBAR, por exemplo, para mim é uma ferramenta que já é uma ferramenta simples e desenvolvida em linguagem simples, porque ela tem as perguntas que vocês precisam responder para entregar uma passagem de plantão. Ah, mas isso gera trabalho. Quantas coisas nós pensamos que talvez gerariam gerariam trabalho, que hoje, aqui na universidade, eu vejo uma realidade, por exemplo, assinatura digital. Hoje ninguém mais quer assinar um documento e ir lá da impressora, digitalizar. E era uma coisa que no início parecia que ia ser tão um absurdo, complexa. Muito longe, né? Muito longe. Nossa, mas eu vou ter que inserir um documento dentro de um sistema para que alguém assine, sendo que a pessoa pode passar aqui na minha mesa e assinar a caneta?
1: Sim, mas é muito prático. É muito
0: prático, o controle fica ali para todo mundo, é, é acessível, não fica dependendo de uma pessoa. E outra, o que a gente tem economizado de papel, de recurso?
1: Com certeza.
0: Então, eu acho que assim, até essa parte de resistência, eu já, já algumas pessoas já me perguntaram, até de uma maneira muito respeitada, mas Tiago, você não acha que linguagem simples é frescura? Falaram já, você Tiago? Você não acha que a linguagem simples é. Ela é assim uma modinha no sentido de pegar esses conceitos que sempre existiram? E, e eu digo que não, porque em nenhum momento eu vi, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo aumentou a captação de recursos depois que ela mudou o layout da multa que é enviada para as pessoas. As pessoas não entendiam, quando ela recebia a multa, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar esse valor que está aparecendo aqui. Eu
1: vou onde? Eu vou
0: a, Eu tenho que ir na lotérica pagar essa multa? Eu preciso... Uh, como que eu faço uma defesa de multa? Muitas pessoas até hoje chegam e falam assim... Tiago, eu tomei uma multa. O que, que eu faço? Onde que eu vou? Certo. Essa multa... Porque se a multa foi é, por determinado órgão, você tem que ir até a prefeitura ou você tem que comparecer ao órgão específico, a concessionária... E isso não é claro para a gente. Quando chega uma multa, não dá... você tem vontade de ler aquelas letrinhas, Nunca. aquelas diretrizes. Você fala, quer saber, Tiago, quanto custa? Quatro ah, pontos, 150, 160 reais. O tempo que eu vou perder. Para tentar justificar. As pessoas não acreditam, às vezes, nem no recurso.
1: Não, o recurso já. Ah, o
0: recurso eu vou perder. E vou no correio? Onde eu vou? Por exemplo, Lígia, você, 12 meses sem pontuação, você, uma, uma multa uh, de porte, se eu não me engano, leve. Você pode converter em advertência. Poucas pessoas sabem disso. Então, veja, é, é isso que a gente fala da linguagem simples: é promover a transparência a ponto de eu entender que eu tenho acesso a um serviço como cidadão. Eu cometi aqui um erro, nossa, eu não levo multa. E aí eu passei aqui desatento, passei num radar, tô, passei a 3 quilômetros a mais e fui multado. Você tem o direito de converter isso numa advertência, sem ter que pagar a multa, sem ter Sim, que. Sem a gente
1: saber, né? E de... a gente
0: não sabe, porque não é algo que está claro.
1: É, e aí, isso, com certeza, a gente consegue trazer para o universo da área da saúde, né? Uhum. O, o familiar, a nós, enquanto profissionais da área da saúde, né? Entender também, de maneira mais clara, uhum. o como e quando fazer, né?
0: Sim, isso é essencial. Isso é
1: fantástico. Tiago, a gente está chegando aqui no fim da nossa conversa, infelizmente, tem sido um aprendizado nesse tempo. É, primeiro, eu gostaria de parabenizar aí por essa iniciativa. Obrigado. Eu vou estar torcendo, viu? E vou estar comemorando junto com vocês todos. (risos) E vamos acionar
0: muito o pessoal do HC, pode ter certeza Por favor,
1: parabéns, porque eu falo que iniciar um projeto, encabeçar projetos não é fácil, né? Mas as mudanças lá na frente, com certeza, vão vão refletir o trabalho de vocês. Parabéns, viu? Obrigado. E eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem final de como, na prática, a área da saúde pode adotar esses conceitos da linguagem simples, para simplificar a comunicação, especialmente com os pacientes e entre as equipes que, a, que atuam nesse nesse âmbito assistencial.
0: Basicamente, ele já pela pelo pelo tamanho mesmo da área da saúde, pela complexidade, eu vejo que isso é um processo gradativo e que como você bem disse, primeiro ele precisa ser iniciado. Então, conhecer um pouco mais sobre a linguagem simples, entender como ela pode ser aplicada de uma maneira específica para a área da saúde é essencial. Porque não adianta a gente só pensar na cultura de uma maneira muito bonita e muito sonhadora sem realmente entender como que a gente vai usar isso para o nosso bem. Então isso é gradativo. E isso deve ser também uma outra palavra que eu gosto muito, é algo que deve ser integrado. Lembra do efeito dominó que a gente comentou? né Eu Sim. faço um papel muito bonito, mas para na mão de uma pessoa que fala, oh, tá escrito aí. Então, o que eu deixo de mensagem e e o que eu ressalto muito é que, assim, na área da saúde, de novo, a comunicação é uma forma de você humanizar a informação. E talvez seja esse o principal objetivo que a gente tenha que pensar quando nós falamos de comunicação para a área da saúde, principalmente da linguagem simples. Não é fácil, Thalija. De novo, vai parecer até algo contraditório. Linguagem simples não é simples. Nunca foi. Mas eu, eu, eu vejo que, assim... Somos privilegiados por estarmos numa instituição que já trabalha com isso, que já desenvolveu isso por conta própria dentro de de lugares muito estratégicos.
1: E posso falar que é pessoa dependente, Tiago? Eu preciso buscar?
0: Sim, é necessário. Certo? Não vem. Não vem.
1: vai estar... Nós estamos falando sobre isso aqui no podcast, isso está circulando, mas eu também preciso buscar um treinamento, um aperfeiçoamento, treinar que a gente falou aqui, né? o o remodelar talvez o meu processo de, de comunicação, mesmo de raciocínio da comunicação, certo?
0: Com certeza. É uma mudança, Lígia, que passa por uma necessidade de conhecimento técnico, que é justamente essa procura, e principalmente de uma mudança de postura e de visão. Então, que todo mundo que tem acesso à linguagem simples consiga perceber talvez um dos pressupostos básicos do entendimento, que vai muito além daquelas regrinhas. Eu estou a todo momento me comunicando pensando em como o outro vai entender e como ele precisa me compreender e não necessariamente como eu gostaria de ser compreendido. Certo. É o famoso se colocar no lugar do outro, mas com as necessidades do outro, e não colocar-se no lugar do outro com as minhas necessidades. Perfeito. Ah, não, eu preciso que o Tiago me entenda, porque, assim, ele não é dessa área, mas eu não vou ficar explicando para ele o que que é o SBAR. Vai aí, vai, vai. Ó, se vira aí. Ou tá lá no papel, o nosso papel é bonito. Então, é essa mensagem que eu deixo, Lígia. Fico aqui à disposição, eu tenho muito orgulho de ser um dos líderes desse tema, como eu disse, há muitas pessoas que trabalham para isso, o nosso grupo, tenho que, que ressaltar os cumprimentos, é um grupo bem muito bacana, com representatividade da universidade inteira, inclusive do HC e, e que a gente não perca isso, que, que uma normativa ela seja consequência. Não vejo necessidade de a gente esperar uma coisa muito federal, né? uma normativa federal, a universidade está bem avançada, mas eu estou aqui à disposição e, e que a gente possa reforçar essa corrente, mas sempre com esse entendimento mesmo, E e principalmente, Lígia, que a gente acredite e saiba que isso faz toda a diferença.
1: Eu já acredito faz tempo, Tiago. Fico muito feliz. Fiquei muito feliz, aprendi demais. Queria te agradecer de novo. Agradecer a sua. Você é fantástico, super é, solícito. Nossa, muito, muito, muito obrigada. Obrigado, agradecer todo o seu grupo, que você está representando, acho que Sim, todos aqui, com né? Com certeza. E eu queria agradecer também ao Núcleo de Segurança, Relações Públicas do HC, destacar a produção técnica do Otávio Silva. O nosso agradecimento à Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, na nossa parceria e agradecer a todos que estão nos ouvindo até a próxima, até o nosso próximo passagem de plantão, que agora é 2024. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tiago.
0: Obrigado. Passagem de plantão Uma conversa
1: descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas em parceria com a Rádio e TV Unicamp.